0: A leitura desse livro está dividida em três episódios. Este é o terceiro episódio. Se você ainda não ouviu os dois primeiros, recomenda se iniciar pelo primeiro episódio. Anarcafeminismo o movimento feminista foi influenciado pelo anarquismo e os anarquistas consideraram as feministas radicais as mais próximas de suas ideias. Por isso, o corpo teórico chamado anarcafeminismo pode ser considerado como parte importante do movimento feminista radical. Anarquistas consideram todas as formas de governo, Estado como autoritário e propriedade privada como tirania. Enquanto que as ideias anarquistas de Bakunin, Kropotkin e outros clássicos do anarquismo representaram alguma influência, a famosa anarquista estadunidense Emma Goldman foi particularmente influente no movimento feminista. Emma, nascida na Lituânia, migrou para os Estados Unidos em 1885, e ao trabalhar em várias fábricas de costura, entrou em contato com ideias socialistas e anarquistas. Se tornou uma agitadora, porta-voz e militante de ideias anarquistas. No movimento feminista contemporâneo, as anarquistas circulam os escritos de Emma Goldman e suas ideias ainda são influentes. Anarco-feministas concordam que não há uma versão do anarquismo, mas dentro da tradição anarquista, compartilham um entendimento comum em 1 um, Crítica das sociedades existentes, concentrando-se sobre as relações de poder e dominação. 2. Visão de uma sociedade alternativa, igualitária e não autoritária, junto de alegações sobre como poderia ser organizada. e 3. Estratégia de passar de uma para outra. Elas tinham como norte uma sociedade onde a liberdade humana fosse assegurada, mas acreditavam que a liberdade e a comunidade vão juntos. Contudo, as comunidades devem ser estruturadas de tal forma que tornem a liberdade possível. Não deveria desenvolver hierarquias ou autoridade. Sua visão difere da tradição liberal e marxista, mas é mais próximo do que as feministas radicais lutam que na prática que estão envolvidas. Os anarquistas acreditam que os meios devem ser coerentes com os fins, que no processo pelo qual a revolução está sendo trazida, as estruturas devem refletir a nova sociedade e as relações que têm que ser criadas. Por isso, o processo e a forma de organização são extremamente importantes. De acordo com os anarquistas, a dominação e subordinação dependem de estruturas sociais e hierárquicas que são reforçadas pelo Estado através da coerção econômica que é através do controle da propriedade, etc. A sua crítica à sociedade não é baseada nas classes e na exploração, ou na essência de classe do Estado, etc., mas foca na hierarquia e dominação. O Estado defende e apoia estas estruturas hierárquicas e, tomada de decisões de forma centralizada, são impostas àqueles subordinados na hierarquia. Então, para eles, estruturas sociais hierárquicas são as raízes da dominação e subordinação na sociedade. Isto leva à dominação ideológica também, porque a visão que é promovida e propagada é a visão oficial daqueles que dominam dentro da estrutura e em seu processo. Anarquistas são críticos dos marxistas porque, em sua visão, os revolucionários estão criando organizações hierárquicas, o partido, que iriam trazer as mudanças. De acordo com eles, uma vez que a hierarquia é criada, é impossível para as pessoas no topo renunciarem ao seu poder. Portanto, eles acreditam que o processo pelo qual a mudança é procurada é igualmente importante. Eles dizem, em uma organização hierárquica, não podemos aprender a agir de forma não autoritária. Anarquistas enfatizam a propaganda pela ação, onde ações através de exemplos positivos encorajem pessoas a participar também. As anarcafeministas feministas dão exemplos de grupos que criaram várias atividades comunitárias, como controlar uma estação de rádio ou uma cooperativa de comida nos Estados Unidos, onde formas não autoritárias de controlar uma organização foram desenvolvidas. A ênfase central é dada em grupos pequenos, sem dominação e hierarquia. Mas o funcionamento destes grupos na prática cria lideranças tirânicas ocultas, de acordo com Jorin o que levou a várias críticas a eles. Os problemas encontrados incluíam lideranças ocultas, ter líderes impostos pela mídia, superrepresentação de mulheres das camadas médias com muito tempo livre, ausência de grupos de tarefas nos quais as mulheres pudessem participar, a hostilidade em relação às que mostraram iniciativa e liderança. Quando os comunistas levantam a questão que o Estado centralizado, controlado pelos imperialistas, precisa ser derrubado, eles admitem que seus esforços são pequenos em essência, e que existe uma necessidade de coordenação com os demais para estabelecer contato com outros. Mas não estão dispostos a considerar a necessidade de uma organização revolucionária centralizada para derrubar o Estado. Basicamente, conforme sua teoria, o Estado capitalista não é para ser derrubado, mas deve haver uma libertação dele. Em um manifesto anarco-feminista chamado Siren, de 1971, podemos ler como proceder contra a estrutura patológica estatal, talvez a melhor palavra seja se libertar dele ao invés de derrubá-lo. De suas análises, é evidente que diferem fortemente da perspectiva revolucionária, não acreditam em derrubar o estado burguês imperialista como questão central, e preferem gastar suas energias formando pequenos grupos envolvidos em atividades de cooperativas. Na época do capitalismo monopolista, é uma ilusão pensar que estas atividades podem se expandir e crescer e gradualmente envolver a totalidade da sociedade. Apenas era tolerado em uma sociedade muito desenvolvida como a dos Estados Unidos como uma excentricidade, uma planta exótica. Tais grupos tendem a ser cooptados pelo sistema desta forma. Feministas radicais acharam estas ideias adaptáveis às suas visões e foram bastante influenciadas pelas ideias anarquistas de organização, ou houve uma convergência das visões anarquistas de organização com as visões do feminismo radical. Outro aspecto das ideias anarcafeministas é sua preocupação com a ecologia, e nós consideramos que o ecofeminismo também cresceu das visões anarcafeministas. De tal modo, os anarquistas nos países ocidentais são bastante ativos na questão ambiental. Ecofeminismo o ecofeminismo também é bastante próximo do feminismo culturalista, embora as ecofeministas se diferenciem deste. Feministas culturalistas como Mary Daly têm uma abordagem em seus escritos que se aproxima de um entendimento ecofeminista, e Nestra King, Vandana Shiva e Maria Mias são algumas das ecofeministas mais famosas. As feministas culturalistas celebram a identificação mulher-natureza na arte, poesia, música nas comunidades. Elas identificam a mulher e a natureza contra a cultura masculina. Então, por exemplo, são ativamente antimilitaristas, culpam os homens pelas guerras e pontuam que a preocupação masculina é com feitos violentos. As ecofeministas reconhecem que as feministas socialistas enfatizaram corretamente os aspectos econômicos e de classes da opressão que pesa sobre as mulheres, mas as criticam por ignorar a questão da dominação da natureza. Feminismo e ecologia são a revolta da natureza contra a dominação humana. Pedem que repensemos a relação entre a humanidade e o resto da natureza, incluindo nós mesmos, enquanto seres naturais e incorporados. No ecofeminismo, a natureza é a principal categoria de análise, a interrelacionada dominação da natureza psique e sexualidade, opressão humana e os não humanos, e a crucial posição histórica da mulher nisso. Esse é o ponto de partida do ecofeminismo, segundo Inés King. E realmente tem sido notado, segundo ela, que as mulheres estiveram na linha de frente das lutas pela proteção da natureza. E cita o exemplo do movimento shipko, Chip Kondolan onde mulheres da aldeia se agarram a árvores como forma de impedir que os empreiteiros as cortem em terry. Garwell prova esse ponto, segundo elas. Existem muitas correntes no ecofeminismo. As ecofeministas espiritualistas consideram seu espiritualismo como o principal, enquanto o ecofeminismo mundano acredita na intervenção ativa para deter as práticas destrutivas. Defendem que a dicotomia natureza-cultura deve ser dissolvida e nossa unidade com a natureza deve ser recuperada. A não ser que todos vivamos de modo mais simples, alguns de nós simplesmente não serão capazes de sobreviver. Para elas, Existe espaço para os homens nesse movimento para salvar o planeta Terra. Existe uma corrente ecofeminista que é contra a ênfase na conexão mulher-natureza. As mulheres devem, segundo essa corrente, minimizar sua conexão espacial com a natureza, que é socialmente construída e ideologicamente reforçada. A divisão atual do mundo entre masculino e feminino, cultura e natureza, homens fazendo cultura e mulheres fazendo natureza, como gravidez e educação infantil, deve ser eliminada e a unidade enfatizada. Os homens devem trazer a cultura à natureza e as mulheres devem levar a natureza à cultura. Essa visão tem sido chamada de ecofeminismo social construtivista. Pensadoras como Warren acreditam que é errado relacionar as mulheres à natureza porque homens e mulheres são igualmente naturais e igualmente culturais. Míez e Shiva combinaram elementos do feminismo socialista, o papel do patriarcado capitalista, com elementos das feministas globalistas que acreditam que as mulheres têm mais a ver com a natureza em seu trabalho diário por volta do mundo, com o pós-modernismo que critica a tendência capitalista de homogeneizar a cultura global acreditavam que as mulheres do mundo têm similaridades o bastante para lutar contra os patriarcados capitalistas e a destruição que estes geram. Pegando exemplos das lutas de mulheres pela preservação da base da vida contra a destruição ecológica por interesses industriais ou militares, concluem que as mulheres estarão na vanguarda da luta pela preservação ecológica. Advogam uma perspectiva de subsistência, na qual as pessoas não devem produzir mais do que o necessário para satisfazer as necessidades humanas, e as pessoas deveriam usar da natureza somente o necessário, não para fazer dinheiro, mas para satisfazer necessidades comunitárias. Homens e mulheres deveriam cultivar virtudes femininas tradicionais, o cuidar, a compaixão, o carinho, e se engajar na produção de subsistência, porque só uma sociedade como esta pode conseguir viver em paz com a natureza, garantir a paz entre as nações, gerações, homens e mulheres. Mulheres são não violentas por natureza, dizem, e apoiarão isso. Elas são consideradas as ecofeministas transformativas. No entanto, a base teórica para o argumento de Vandana Shiva em defesa da agricultura de subsistência é, na verdade, reacionária. Ela faz uma crítica incisiva da Revolução Verde e do seu impacto como um todo, mas da perspectiva de que é uma forma de violência patriarcal ocidental contra as mulheres e a natureza. Ela contrapõe sabedoria não ocidental à racionalidade ciência patriarcal e ocidental. Os imperialistas usaram os desenvolvimentos na agrociência para forçar os camponeses a aumentar a produção para evitar uma revolução vermelha, e para ficarem amarrados ao mercado patrocinado pela MNC de insumos agrícolas, como sementes, fertilizantes, pesticidas. Mas Shiva está rejeitando toda a agrociência e defendendo práticas tradicionais de forma acrítica. Afirma que a cultura indiana tradicional com sua unidade dialética entre Purusha e Prakriti era superior ao dualismo filosófico ocidental entre homem e natureza, homem e cultura, etc. Assim, afirma que nessa civilização em que a produção era de subsistência para satisfazer as necessidades vitais básicas do povo, as mulheres tinham conexão mais próxima com a natureza. A Revolução Verde quebrou essa ligação. Na verdade, o que a Shiva glorifica é a pequena economia camponesa pré-capitalista com suas estruturas feudais e desigualdades extremas. Nesta economia, as mulheres labutavam exaustivamente por longas horas sem o menor reconhecimento. Ela não leva em conta as condições das mulheres Dalit e das mulheres de outras castas que trabalhavam nos campos e casas dos senhores de terra feudais daquele tempo, abusadas, exploradas sexualmente e não pagas na maior parte do tempo. Além disso, a vida de subsistência não era baseada em o bastante para todos, tendo-se em conta que as mulheres eram privadas mesmo das necessidades mais básicas nesse período pré-capitalista glorificado, não tinham nenhum acesso aos meios de produção e, tampouco, eram independentes. Essa falta de independência é interpretada por ela e por Mies como rejeição das mulheres do terceiro mundo à autodeterminação e autonomia para que valorizem a própria conexão com a comunidade. O que as mulheres valorizam como estruturas de apoio quando não tem qualquer alternativa está sendo projetado, por Shiva, como uma rejeição consciente da autodeterminação. De fato, elas, Mias e Shiva, estão apoiando a economia patriarcal pré-capitalista de subsistência em nome do ecofeminismo da oposição à ciência e tecnologia ocidentais. Uma falsa dicotomia foi criada entre ciência e tradição. Essa é uma forma de culturalismo ou pós-modernismo que está envolvida na defesa das culturas patriarcais tradicionais das sociedades do terceiro mundo e na oposição ao desenvolvimento básico das massas em nome do ataque ao paradigma de desenvolvimento do capitalismo. Nós nos opomos ao destrutivo e indiscriminado empurrão à agrotecnologia que deu o faminto agronegócio imperialista, inclusas nisso sementes geneticamente modificadas etc. Mas não somos contra aplicar ciência e agrotecnologia para aprimorar a produção agrícola. Sob as atuais relações de classe, até a ciência é serva do imperialismo, mas sob um domínio democrático socialista não vai ser assim. É importante reter o que há de positivo na nossa tradição, mas glorificá-la como um todo é antipovo as ecofeministas idealizam a relação entre mulheres e natureza e perdem uma perspectiva classista. As mulheres das classes mais altas, seja nos países capitalistas avançados ou em países atrasados como a Índia, raramente mostram qualquer sensibilidade à natureza de tão absorvidas que estão na cultura global consumista encorajada pelo imperialismo. Elas não pensam no imperialismo como um sistema mundial de exploração. Não têm demonstrado nenhum desejo para mudar seus privilégios e modo de vida básico para reduzir a destruição do ambiente. Para as mulheres camponesas, a destruição da ecologia levou a incontáveis dificuldades para cumprir a realização de suas tarefas diárias como a aquisição de combustível, água, forragem para o gado, despejos e deslocamentos forçados pela tomada de suas terras para grandes projetos também as afeta consideravelmente. Portanto, esses aspectos podem e têm se tornado importantes para mobilizá-las em lutas. Mas disso não podemos concluir que as mulheres, ao contrário dos homens, têm uma tendência natural à preservação da natureza. A luta contra o capitalismo monopolista, que está implacavelmente destruindo a natureza, é uma luta política, uma tarefa popular na qual o povo como um todo, homens e mulheres, devem participar. E mesmo que as ecofeministas citem a luta de Chipcom, de fato, há muitas outras lutas em nosso país em que ambos homens e mulheres se mobilizaram no que podem ser consideradas questões ecológicas e por seus direitos. A agitação inarmada, a mobilização dos camponeses em Orissa contra grandes projetos de mineração, contra o projeto de míssil nuclear, ou a luta dos tribais em Bastar e Jharkhand contra a destruição das florestas e grandes projetos siderúrgicos são exemplos disso. FEMINISMO SOCIALISTA Mulheres marxistas ou socialistas que eram presentes na nova esquerda no movimento estudantil contra a guerra do Vietnã nos anos 60, entraram no movimento de libertação das mulheres assim que este surgiu espontaneamente. Influenciadas pelos argumentos feministas colocados dentro do movimento, levantaram questões sobre seu próprio papel no amplo movimento democrático, e a análise da questão da mulher colocada pela nova esquerda, essencialmente uma esquerda revisionista, trotskista, crítica da União Soviética e da China, das quais faziam parte. Ainda que fossem críticas dos socialistas e comunistas por ignorarem a questão da mulher, de forma diferente do feminismo radical, não romperam com o movimento socialista, mas concentraram seus esforços em combinar o marxismo com ideias do feminismo radical. Contudo, também existe um amplo espectro entre elas. Em um extremo deste espectro, existe um setor que se denomina como feministas marxistas, que se diferenciam das feministas socialistas porque aderem mais intimamente aos escritos de Marx, Engels, Lenin e concentraram sua análise na exploração das mulheres no âmbito da economia política capitalista. Na outra ponta do espectro, existem aquelas que focaram em como a identidade de gênero é criada através das práticas de criação dos filhos, focaram nos processos psicológicos e são influenciadas por Freud. Também são chamadas de feministas psicanalíticas. O termo feminista é usado por todas elas. Algumas feministas que estão envolvidas em sérios estudos e militância política da perspectiva marxista, também se chamam de feministas marxistas, para denotar suas diferenças das feministas socialistas e seriedade sobre a questão da mulher. Feministas marxistas como Maria Rosa Della Costa e outras de um grupo feminista da Itália fizeram uma análise teórica do trabalho doméstico sob o capitalismo. Della Costa argumentou de forma detalhada que, através do trabalho doméstico, as mulheres estão reproduzindo o trabalhador, uma mercadoria. Daí, de acordo com elas, é errado considerar que apenas valor de uso é criado através do trabalho doméstico. O trabalho doméstico também produz valor de troca, a força de trabalho. Quando a reivindicação salarial de trabalhadoras domésticas surgiu, Dalacosta Costa apoiou como um movimento tático para fazer a sociedade perceber o valor do trabalho doméstico. Ainda que a maioria não concordasse com sua conclusão de que trabalho doméstico cria mais-valia, nem apoiasse a luta por salários para trabalho doméstico, Ainda assim, sua análise criou uma grande discussão nos círculos feministas e marxistas em todo o mundo e levou a uma maior consciência de como o trabalho doméstico serve ao capital. A maioria das feministas socialistas criticaram a reivindicação, mas foi longamente debatido. Inicialmente, a questão do trabalho doméstico, início dos anos 70, era uma parte importante de sua discussão. Mas na década de 1980, tornou-se claro que uma grande proporção de mulheres estava trabalhando fora de casa ou, por alguma parte de suas vidas, trabalharam fora de casa. Até o início dos anos 80, 45% da força de trabalho total nos Estados Unidos era do sexo feminino. Então, o foco de estudo delas passou a ser a situação da mulher na composição da força de trabalho em seus países. Feministas socialistas analisaram como a mulher nos Estados Unidos sofria discriminação em seus trabalhos e no pagamento de salários. A segregação de gênero no trabalho, concentração feminina em certos tipos de trabalho que são mal pagos, também foi detalhadamente documentada por elas. Estes estudos foram úteis para expor a natureza patriarcal do capitalismo. Porém, para efeitos do presente artigo, apenas a posição teórica que elas tomam sobre a opressão e o capitalismo das mulheres serão considerados por nós. Iremos trabalhar com a posição apresentada por Heidi Hartmann em um artigo muito difundido e debatido, o casamento infeliz do marxismo com o feminismo, por uma união mais progressista para entender os fundamentos da posição do feminismo socialista. De acordo com Heidi Hartmann, Feminismo e o marxismo são dois eixos de sistema de análises que se casaram, mas este casamento é infeliz porque apenas o marxismo é dominante, com seu poder analítico ao analisar o capital. Segundo ela, enquanto o marxismo fornece uma análise do desenvolvimento histórico e do capital, não analisou as relações entre homens e mulheres. Defende que as relações entre homens e mulheres também são determinadas por um sistema que é patriarcal que as feministas analisaram. Tanto a análise materialista histórica do marxismo quanto a do patriarcado como uma estrutura histórica e social são necessários para compreender o desenvolvimento da sociedade capitalista ocidental e da posição da mulher neste processo, para entender como as relações entre homens e mulheres foram criadas e como o patriarcado moldou os rumos do capitalismo. Ela é crítica do marxismo no que tange a questão da mulher. Afirma que o marxismo trabalhou com a questão da mulher apenas quando se relaciona com o sistema econômico. Afirma que mulheres são vistas como trabalhadoras, e Engels acreditava que a divisão sexual do trabalho seria destruída caso mulheres fossem incorporadas à produção, e todos os aspectos da vida das mulheres são estudados apenas em relação à forma como perpetuam o sistema capitalista. Até mesmo o estudo sobre trabalho doméstico trabalhou com a relação das mulheres com o capital, mas não com os homens. Ainda que os marxistas estejam cientes dos sofrimentos da mulher, focaram na propriedade privada e no capital como a origem da opressão da mulher. Em sua visão, os marxistas, de outrora, falharam ao levar em conta as diferenças das experiências do capitalismo no homem e na mulher, e consideram o patriarcado um resquício das antigas sociedades. Ela afirma que o capital e a propriedade privada não oprimem a mulher enquanto tal, e disto se segue que sua abolição não irá acabar com a opressão da mulher. Engels e outros marxistas não analisam corretamente o trabalho da mulher no âmbito familiar. Questiona quem se beneficia de seu trabalho. Não apenas os capitalistas, mas homens também se beneficiam. Uma abordagem materialista não deveria ter ignorado esse ponto crucial. Prossegue com a afirmação de que os homens possuem interesse material em perpetuar a subordinação feminina. Mais tarde, sua análise sustentou que, ainda que o marxismo nos ajude a entender a estrutura de produção capitalista, a sua estrutura ocupacional e sua ideologia dominante, seus conceitos, como exército de reserva, trabalhador assalariado, classe, são cegos em relação ao gênero porque não traçam nenhuma análise sobre quem preenche esses espaços vazios, ou seja, quem será o trabalhador assalariado, quem estará no exército de reserva, etc. Para o capitalismo, qualquer um, independente de gênero, raça ou nacionalidade, pode preenchê-los. Isto, dizem é onde a questão da mulher acaba por sofrer. Algumas feministas analisaram o trabalho feminino usando a metodologia marxista, mas adaptando-a. Juliet Mitchell, por exemplo, analisou o trabalho da mulher no mercado, seu trabalho de reprodução, sexualidade e na criação dos filhos. De acordo com ela, o trabalho no mercado é produção e o resto é ideológico. Para Mitchell, o patriarcado opera no reino da reprodução, sexualidade e na criação dos filhos. Ela fez um estudo psicanalítico sobre como personalidades de gênero são construídas para homens e mulheres. De acordo com Mitchell, estamos lidando com duas áreas autônomas, o modo econômico do capitalismo e o modo ideológico do patriarcado. Hartmann discorda de Mitchell porque enxerga o patriarcado apenas como ideológico e não dá a ele uma base material. Segundo ela, a base material do patriarcado é o controle do homem sobre a força de trabalho da mulher. Eles têm esse controle ao negar o acesso da mulher aos recursos produtivos da sociedade, negando-a um trabalho com um salário que sustente as condições de vida, e restringindo sua sexualidade. Tal controle operaria não apenas dentro do ambiente familiar, mas também no local de trabalho. Em casa, ela serve ao marido, e no trabalho, serve seu chefe. Aqui é importante notar que Hartmann não faz distinção entre homens das classes dominantes e outros homens. Hartmann conclui então que não existe nem puro patriarcado, nem puro capitalismo. Produção e reprodução são combinados em uma totalidade da sociedade, da forma que ela é organizada, e daí temos o que ela denomina como capitalismo patriarcal. Nesse sentido, há uma grande parceria entre o patriarcado e o capitalismo. Ela considera que o marxismo subestimou a força e a flexibilidade do patriarcado, e superestimou a força do capital. O patriarcado se adaptou e o capital é flexível quando encontra modos de produção anteriores e os adaptou para que supram as necessidades de acúmulo do capital. O papel da mulher no mercado de trabalho e seu trabalho em casa são determinados pela divisão sexual do trabalho e o capitalismo os utilizou para tratar as mulheres como trabalhadoras secundárias e dividir a classe operária. Outras feministas socialistas não concordam com a posição de Hartmann de que existam dois sistemas autônomos operando, um sendo o capitalismo na esfera da produção e outro sendo o patriarcado na esfera da reprodução e ideologia e chamam de teoria dos dois sistemas. Iris Young, por exemplo, acredita que o sistema dual de Hartmann que faz do patriarcado uma espécie de fenômeno universal que existia anteriormente ao capitalismo em todas as sociedades conhecidas, torna a análise ahistórica e periga ter inclinações raciais e culturais. Iris Young e outras feministas socialistas argumentam que existe somente um sistema que é o patriarcado capitalista. Segundo Young, o conceito pode ajudar a analisar mais nitidamente que não é a classe, por essa estar cega em relação ao gênero, mas a divisão do trabalho. Argumenta que a divisão sexual do trabalho é central, fundamental para a estrutura das relações de produção. Entre feministas socialistas recentes mais influentes estão Maria Mias, que também é ecofeminista, que também foca na divisão do trabalho. Segundo ela, a divisão hierárquica do trabalho entre homens e mulheres e sua configuração formam uma parte integral das relações de produção dominantes, isto é, relações de classe de uma época e sociedade particular e de uma mais ampla divisão do trabalho nacional e internacional. De acordo com ela, uma explicação materialista nos obriga a analisar a natureza da interação das mulheres e dos homens com a natureza e, através disso, construir sua própria natureza humana e social. Neste sentido, é crítica de Engels por não considerar este aspecto. Feminilidade e masculinidade são definidos de forma diferente em cada período histórico. Assim, em tempos antigos, no que ela chama de sociedades matrísticas, as mulheres eram significantes por serem produtivas, elas eram produtoras ativas de vida. Sob condições capitalistas, isto mudou e agora são donas de casa, sem qualidades criativas e produtivas. As mulheres como produtoras de crianças e leite, como costureiras e agricultoras, tiveram uma relação com a natureza diferente da dos homens. Os homens se relacionam com a natureza através de ferramentas, a supremacia masculina não surgiu de uma contribuição econômica superior, mas do fato que inventaram ferramentas destrutivas sob as quais controlaram mulheres, a natureza e outros homens. Posteriormente, acrescenta que foi com a economia pastoral que as relações patriarcais se estabeleceram. Os homens aprenderam o papel do sexo masculino na fecundação. Seu monopólio sobre as armas e seu conhecimento do papel do macho na reprodução levou a mudanças na divisão do trabalho as mulheres não eram mais importantes coletando alimentos ou produzindo, mas seu papel era cuidar das crianças. Então, conclui que podemos atribuir a divisão assimétrica do trabalho entre homens e mulheres a este modo predatório da produção, ou melhor, apropriação, que se baseia no monopólio masculino sobre meios de coerção, ou seja, armas e violência direta por meio do qual as relações permanentes de exploração e dominação entre os sexos foram criadas e mantidas. Para sustentar isso, a família, estado e religião tiveram um grande papel. Ainda que Mies defenda que devemos rejeitar o determinismo biológico, ela mesma acaba guinando em direção a ele. Diversas de suas propostas para a transformação social, como a das feministas radicais, são direcionadas para uma transformação das relações entre homens e mulheres e acerca da responsabilidade de criar filhos. A preocupação central das feministas socialistas, segundo ela, é a liberdade reprodutiva. Isso significa que as mulheres devem ter o controle se teriam ou não filhos. A liberdade reprodutiva inclui o direito às medidas seguras de controle de natalidade, ao aborto seguro, creches, um salário decente que consiga criar condições para se cuidar dos filhos, cuidado médico e moradia. Também inclui a liberdade da orientação sexual, ou seja, o direito de ter filhos fora da norma sociocultural que afirma que as crianças só podem ser criadas em uma família composta por uma mulher e um homem. As mulheres fora destas normas deveriam ter o direito de ter e cuidar de crianças, e a criação dos filhos a longo prazo deve se transformar de uma tarefa feminina para uma tarefa de homens e mulheres as mulheres não devem sofrer por não poder ter filhos ou a maternidade compulsória. Mas reconhecem que para garantir as medidas acima, a estrutura salarial da sociedade deve mudar, o papel da mulher deve mudar, a heterossexualidade compulsória deve acabar, o cuidado de crianças deve se tornar algo coletivo, e tudo isso não é possível dentro do sistema capitalista. O modo de produção capitalista deve ser transformado, mas não sozinho. O modo de procriação deve ser transformado conjuntamente. Entre as escritoras mais recentes, uma contribuição importante veio de Gerda Lerner. Em seu livro, A Criação do Patriarcado, oferece uma explicação detalhada acerca das origens do patriarcado. Ela discorre que é um processo histórico, que não é um momento na história, devido não a uma causa, mas um processo que se deu por mais de 2.500 anos, desde mais ou menos 3.100 a.C. até 600 Antes de Cristo. Afirma que Engels, em seu trabalho pioneiro, deu grandes contribuições para a nossa compreensão da posição da mulher na sociedade e na história. Definiu as principais questões teóricas para os próximos 100 anos fez proposições a respeito da historicidade e da subordinação das mulheres, mas não foi capaz de fundamentar suas proposições. A partir de seu estudo das sociedades e estados antigos, ela conclui que foi a apropriação das capacidades sexuais e reprodutivas das mulheres pelos homens que foi a base da propriedade privada precedeu a propriedade privada. Os primeiros estados, a Mesopotâmia e o Egito, foram organizados na forma patriarcal. Leis antigas institucionalizaram a subordinação sexual da mulher, controle do homem sobre a família e a escravidão, e foram forçadas com o poder do Estado. Isto foi feito com o uso da força e dependência econômica da mulher e privilégios de classe para mulheres das classes altas. Pelo seu estudo da Mesopotâmia e outros estados antigos, traçou como as ideias, símbolos e metáforas foram desenvolvidas para que se incorporassem as relações patriarcais na civilização ocidental. Os homens aprenderam a dominar outras sociedades ao dominar suas próprias mulheres, mas as mulheres continuaram a desempenhar papéis importantes como sacerdotisas, curandeiras, etc como se nota nos rituais de adoração a deusas. E foi apenas mais tarde que a desvalorização da mulher na religião tomou lugar. Feministas socialistas utilizam termos como marxismo mecanicista, marxismo tradicional, marxismo economicista, para aqueles que advogam a teoria marxista concentrando seu estudo e análise na economia e política capitalistas e se diferenciam destas. Criticam todos os marxistas por não considerarem a luta contra a opressão da mulher como o um aspecto central da luta contra o capitalismo. De acordo com elas, organizar mulheres, projetos de organização feministas, deve ser considerado trabalho político-socialista e atividades políticas socialistas devem ter um lado feminista nelas. Estratégia do Feminismo Socialista para a Libertação da Mulher Após termos traçado a história da relação entre a esquerda e o feminismo nos Estados Unidos, uma história onde estes andaram separadamente, Hartman acredita fortemente que a luta contra o capitalismo não pode ser vitoriosa, a não ser que questões feministas também sejam levadas em consideração. Ela propõe uma estratégia que coloca que a luta pelo socialismo deve ser uma aliança com grupos com interesses distintos, por exemplo, os interesses das mulheres são diferentes dos interesses da classe operária em geral e, em seguida, afirma que as mulheres não devem confiar nos homens em libertá-las após a revolução, as mulheres devem ter suas próprias organizações separadas e sua própria base de poder. Jovens também apoiam a formação de grupos autônomos de mulheres, mas acham que não há questões relativas às mulheres que não envolvam também um ataque ao capitalismo. No que diz respeito à estratégia que pretende construir, ela diz que não há necessidade de um partido de vanguarda para efetivar a revolução e que organizações de mulheres devem ser independentes da organização socialista. Jagger coloca isso claramente quando escreve que o objetivo do feminismo socialista é derrubar toda a ordem social do que algumas chamam de patriarcado capitalista, em que as mulheres sofrem estranhamento em todo aspecto de sua vida. A estratégia do feminismo socialista é apoiar algumas organizações socialistas mistas, além de também formar grupos de mulheres independentes e, por fim, um movimento independente de mulheres comprometido com igual dedicação a destruição do capitalismo e da dominação masculina. O movimento de mulheres irá participar de coalizões com outros movimentos revolucionários, mas não desistirá de sua independência revolucionária. Elas realizaram agitação e propaganda em questões de anticapitalismo e contra a dominação masculina. Uma vez que identificam o modo de reprodução, procriação, etc., como a base da opressão da mulher, incluíram-no no conceito marxista da base da sociedade. Então, acreditam que muitos dos assuntos levantados, como a luta contra o estupro, contra o assédio sexual, pelo direito do aborto, são anticapitalistas e que questionam a dominação masculina. Apoiaram os esforços em desenvolver uma cultura de mulheres que encorajasse o espírito coletivo e também apoiam tentativas de construção de instituições alternativas, como unidades de saúde, e encorajam morar em comunidades ou algo semelhante. Nisto, elas são próximas às feministas radicais. Porém, diferente das feministas radicais, que com isso objetivam permitir às mulheres que se refugiem do patriarcado e da cultura branca, as feministas socialistas não acreditam que algum retiro como esse é possível dentro do quadro do capitalismo. Resumindo, as feministas socialistas enxergam isso como meios de organizar e ajudar mulheres enquanto as radicais enxergam como um fim de separação completa dos homens. Feministas socialistas, tal qual as radicais, acreditam que as tentativas de mudar a estrutura familiar que identificam como o pilar da opressão da mulher devem começar desde já. Então, encorajam a viver em comunidades ou algo que se aproxime disso, um local onde as pessoas tentem superar as diferenças de gênero dividindo tarefas, cuidando de crianças, onde lésbicas e heterossexuais possam conviver juntos. Ainda que estejam cientes que isso é apenas parcial e que não se pode ser vitorioso dentro da sociedade capitalista, elas acreditam que vale a pena o esforço. As feministas radicais afirmam que estes esforços são viver em revolução, isso implica que este ato é a própria revolução. As feministas socialistas compreendem que a transformação não virá gradualmente, que haverá períodos de refluxo, mas estes são preparações necessárias. Então, é esta a prioridade delas. Tanto os feministas radicais quanto os socialistas enfrentaram fortes ataques de mulheres negras por ignorarem essencialmente a situação da mulher negra e concentrarem todas as suas análises na situação da mulher branca de classe média, teorizando a partir daí. Por exemplo, Joseph aponta para a condição das mulheres negras escravas que nunca foram consideradas femininas. No campo e nas fazendas, na labuta e nas punições, eram tratadas de forma igual aos homens. A família negra nunca poderia se estabilizar sob as condições de escravidão, e homens negros dificilmente estavam em condições de dominar suas mulheres, já que eram escravos. Mais tarde, mulheres negras também tiveram que trabalhar, e muitas se ocuparam como empregadas domésticas em casas de brancos ricos. Os assédios que enfrentavam lá, as longas horas de trabalho, fizeram de suas experiências muito diferentes das mulheres brancas. Daí não concordarem com as concepções da família como a fonte da opressão, para os negros eram uma forma de resistência ao racismo da dependência da mulher ao homem, mulheres negras dificilmente podem depender de homens negros, dado as altas taxas de desemprego entre eles, e o papel reprodutivo da mulher. Elas reproduziam o trabalho dos brancos e crianças através de seu emprego nas casas de brancos. O racismo é uma situação onipresente para elas, e isso as trazia em aliança mais com os homens negros do que com as mulheres brancas. Em seguida, ela argumenta que as próprias mulheres brancas se envolviam na perpetuação do racismo, para as quais feministas deveriam dar o discernimento das coisas. Inicialmente, as mulheres negras dificilmente participaram do movimento feminista, até que nos anos 80, lentamente, um movimento feminista negro se desenvolveu, tentando combinar a luta contra a dominação masculina, com a luta contra o racismo e o capitalismo. Estas críticas e outras similares de Mulheres do Terceiro Mundo fez surgir uma corrente dentro do feminismo chamada feminismo global. Em tal contexto, o pós-modernismo conseguiu também acumular seguidoras entre as feministas. Crítica Basicamente, se formos analisar os principais escritos teóricos das feministas socialistas, podemos constatar que estão tentando juntar a teoria marxista com a teoria do feminismo radical e a sua ênfase está em provar que a opressão da mulher é a força central e motriz da luta na sociedade. Os escritos teóricos eram predominantemente oriundos da Europa e dos Estados Unidos e focaram na situação dos países capitalistas avançados. Todas suas análises se relacionam ao capitalismo nesses países. Mesmo sua compreensão do marxismo é limitada ao estudo da dialética de uma economia capitalista. Há uma tendência em universalizar a experiência e estrutura dos países capitalistas avançados para o mundo inteiro. Por exemplo, no sul da Ásia e na China, que tiveram um longo período feudal, vemos que a opressão das mulheres nesse período foi muito mais grave. A perspectiva maoísta sobre a questão da mulher na Índia também identifica o patriarcado como uma instituição que se constituiu como a causa da opressão da mulher na sociedade de classes, mas não o enxerga como um sistema separado com suas próprias leis motoras. O entendimento é de que o patriarcado assume diferente conteúdo e forma em diferentes sociedades, dependendo do seu nível de desenvolvimento e da história, e condição específica daquela sociedade particular, que tem sido e está sendo usado pelas classes dominantes para servir aos seus interesses. Assim, não há um inimigo separado para o patriarcado. As mesmas classes dominantes, sejam imperialistas ou feudais, e o estado que estas controlam são os inimigos das mulheres porque são estas classes dominantes que mantêm e perpetuam a família patriarcal, a discriminação de gênero e a ideologia do patriarcado dentro da sociedade. Recebem o apoio de homens comuns, sem dúvida, que absorvem as ideias patriarcais que são as ideias das classes dominantes e oprimem as mulheres. Mas a posição de homens comuns e daqueles das classes dominantes não podem ser comparadas como idênticas. As feministas socialistas ao enfatizarem a reprodução estão desvalorizando a importância do papel da mulher na produção social. A questão crucial é que sem que as mulheres obtenham o controle sobre os meios de produção e sobre os meios de produzir necessidades e riqueza, como poderia a subordinação da mulher acabar? Isto não é apenas uma questão econômica, mas também uma questão de poder, um problema político. Embora isto possa ser considerado no contexto da divisão sexual do trabalho, na prática, sua ênfase são nas relações dentro da família heterossexual e na ideologia do patriarcado. Sob outro lado, a perspectiva marxista salienta o papel das mulheres na produção social e a supressão do direito de desempenhar um papel significativo na produção social tem sido a base para sua subordinação na sociedade de classes. Então, estamos preocupados com a forma de como a divisão do trabalho, relações com os meios de produção e o próprio trabalho em uma determinada sociedade está organizada para entender como as classes dominantes exploraram a mulher e a subordinaram. Normas patriarcais e o domínio ajudou a intensificar a exploração da mulher e reduzir o valor de seu trabalho. Apoiando o argumento dado por Firestone, as feministas socialistas insistem no papel da mulher na reprodução para construir todo o seu argumento. Elas pegam a seguinte citação de Engels, de acordo com a concepção materialista, o fator decisivo na história é, em última instância, a produção e a reprodução da vida imediata. Porém, esta reprodução e reprodução possuem um duplo caráter. De um lado, a produção de meios de existência, de produtos alimentícios, vestimentas, habitação e instrumentos necessários para fabricar tudo isso. De outro lado, a produção do homem mesmo, a continuação da espécie. A ordem social em que vivem os homens de determinada época ou determinado país está condicionada por essas duas espécies de produção da obra Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. A partir desta citação, afirmam que em suas análises, apenas se concentraram na produção, ignorando a reprodução que se dá concomitantemente. A citação de Engels dá o quadro básico de uma formação social. O materialismo histórico, nosso estudo da história, torna claro que nenhum aspecto pode ser isolado ou mesmo compreendido, sem levar outros em consideração. O fato é que, Através da história, as mulheres tiveram um importante papel na produção social e ignorar isto e assegurar que o papel da mulher na esfera da reprodução é o aspecto central e que deveria ser o foco principal está, na realidade, aceitando o argumento das classes dominantes patriarcais que o papel social da mulher na reprodução é o mais importante e nada mais é as feministas socialistas também distorcem e esvaziam de sentido o conceito de base e superestrutura em sua análise. Firestone diz que, e outras feministas socialistas também, como Hartman, a reprodução é parte da base. Disto se segue que todas as relações sociais conectadas a ela devem ser consideradas como parte da base, família, relações entre homens e mulheres, etc. Se todas as relações econômicas e reprodutivas são parte da base, o conceito de base se torna tão amplo que perde seu significado e não pode ser uma ferramenta de análise como concebe o um materialismo histórico. A divisão sexual do trabalho tem sido uma ferramenta útil para analisar o viés patriarcal nas estruturas econômicas de sociedades específicas. Mas as feministas socialistas que estão promovendo o conceito de divisão sexual do trabalho como sendo mais útil que propriedade privada, fazem uma confusão histórica e analítica. A primeira divisão do trabalho foi entre homens e mulheres, e foi devido a causas naturais e biológicas, o papel da mulher em carregar filhos. Mas isto não significou desigualdade entre eles, a dominação de um sexo sobre outro. A participação das mulheres na sobrevivência do grupo era muito importante. A coleta de alimentos, a descoberta do cultivo e cuidado de plantas, a domesticação de animais foram essenciais para a sobrevivência e o avanço do grupo, ao mesmo tempo, Teve lugar uma futura divisão de trabalho que não se baseava no sexo. A invenção de novas ferramentas, o conhecimento de domesticação de animais, de cerâmica, do metal, da agricultura, tudo isso e muito mais contribuíram para uma divisão mais complexa do trabalho. Tudo isso deve ser analisado no contexto de toda a sociedade e sua estrutura o desenvolvimento de clãs e estruturas de parentesco, de interação e conflitos com outros grupos e do controle sobre os meios de produção que se desenvolveram. Com a geração de excedentes, com guerras e subjugação de outros grupos que poderiam ser levados ao trabalho, o processo de afastar a mulher da produção social aparenta ter iniciado. Isto levou à concentração dos meios de produção e do excedente econômico nas mãos de chefes de clãs e tribos que começou a manifestar-se enquanto dominação masculina. Tenha este controle dos meios de produção se mantido comunal na forma ou desenvolvido na forma de propriedade privada, tenha a posterior formação de classe ocorrido plenamente ou não, isso é diferente em distintas sociedades. Devemos estudar os fatos particulares de sociedades em específico. Baseado nas informações que eram disponíveis naquele tempo, Engels traçou o processo na Europa Ocidental em tempos antigos, e é nosso dever traçar este processo em nossas respectivas sociedades. A instituição plenamente desenvolvida do patriarcado apenas poderia surgir depois, isso é, a defesa de ou justificativa ideológica da retirada da mulher da produção social e limitação do seu papel à reprodução em relacionamentos monogâmicos só poderia vir após o desenvolvimento pleno da sociedade de classes e do surgimento do Estado. Daí, o mero fato da divisão sexual do trabalho não explicar a desigualdade. Afirmar que a divisão sexual do trabalho é a base da opressão da mulher, ao invés da sociedade de classes, ainda deixa uma questão no ar. Se não encontramos quaisquer razões materiais e sociais para a desigualdade, somos obrigados a aceitar o argumento que homens possuem algo inato que os leva ao poder e à dominação. Tal argumento já se destrói porque implica que não existe motivo para lutar por igualdade, nunca poderia ser realizada. A tarefa de parir filhos em si não pode ser a razão dessa desigualdade porque, como dissemos anteriormente, foi um papel que fora louvado e acolhido na sociedade primitiva. Outras razões materiais tiveram que surgir para darem origem à desigualdade, razões estas que as feministas radicais e socialistas não estão investigando. No campo da ideologia, as feministas socialistas fizeram análises detalhadas expondo a cultura patriarcal na sociedade, o mito da maternidade, mas uma ênfase unilateral por parte de algumas delas que focam exclusivamente nos fatores psicológicos e ideológicos, as faz perder de vista a estrutura socioeconômica mais ampla na qual estas ideologia e psicologia estão baseadas. Em questões organizacionais, as feministas socialistas estão à direita das radicais e anarcafeministas. Evidentemente, existe uma estratégia colocada, mas não se trata de uma estratégia para uma revolução socialista. É uma estratégia completamente reformista porque não aborda a questão de como o socialismo pode ser alcançado. Se, como elas acreditam, não são os partidos socialistas ou comunistas que deveriam fazê-lo, então os grupos de mulheres deveriam levar adiante uma estratégia de como derrubar o domínio da burguesia monopolista. Elas restringem suas atividades práticas a um pequeno grupo de organização, construindo comunidades alternativas, propaganda geral e mobilização em torno de demandas específicas. É uma forma de prática economicista. Estas atividades em si são úteis para organizar pessoas em um primeiro momento, mas não são suficientes para derrubar o capitalismo e levar a cabo o processo de libertação da mulher. Isto implica um importante trabalho de organização que envolve confronto com o Estado, seus serviços de inteligência e sua força armada. As feministas socialistas deixaram essa questão de lado, encaminhando isto para os partidos revisionistas e revolucionários a quem criticavam. Daí toda a sua orientação ser reformista, empreendendo limitada organização e propaganda dentro do atual sistema. Um grande número das teóricas do feminismo radical e socialistas foram absorvidos em trabalhos com grandes salários das camadas médias, especialmente nas universidades, e isto se reflete no elitismo que se infiltrou em seus escritos e no distanciamento dos movimentos das massas. Também se reflete no campo da teoria. Uma feminista marxista declarou, Na década de 1980, no entanto, muitas feministas socialistas e marxistas que trabalhavam em ou perto de universidades e faculdades não só haviam sido completamente integradas às classes médias e executivas, como também abandonaram a análise de classe do materialismo histórico. Pós-modernismo e feminismo a crítica dirigida às feministas por mulheres não brancas levou um setor de feministas a se aproximar do multiculturalismo e do pós-modernismo. Bebendo da escritora a existencialista Simone de Beauvoir, acreditam que a mulher é o outro oposto à cultura dominante e prevalecente, exemplo, dalits, Advadis, mulheres, etc. Feministas pós-modernas glorificam a posição de outro porque supostamente permite ter percepções da cultura dominante da qual ela não faz parte. Mulheres, assim, podem se tornar críticas das normas, valores e práticas impostas a todas as pessoas pela cultura dominante. Acreditam que os estudos deveriam ser orientados pelos valores daqueles que estão sendo estudados, os subalternos, que têm sido submetidos à dominação. O pós-modernismo tem gozado de muita popularidade entre as acadêmicas, elas defendem que não existe nenhuma categoria fixa, nesse caso, mulher. O eu é fragmentado por várias identidades, sexo, classe, casta, comunidade étnica, raça. Essas várias identidades possuem um valor em si mesmas, assim, isso se torna uma forma de relativismo cultural, portanto, por exemplo, na realidade, nenhuma categoria de mulher apenas existe, mulher pode ser uma das identidades do eu, assim como existem outras. Haverá uma mulher Dalit, uma mulher Dalit prostituta, uma mulher de classe alta e coisas deste tipo. Uma vez que cada identidade tem um valor em si mesma, nenhum significado é atribuído aos valores a partir dos quais todos podem se esforçar. Sob esse olhar, não há espaço para achar um terreno comum para a atividade política coletiva. O conceito de mulher ajudou a reunir as mulheres e permitiu-as agir coletivamente, mas este tipo de política de identidade mais divide do que unifica. A unidade está na base mais estreita de todas. As pós-modernas celebram a diferença e a identidade e criticam o marxismo por focar em uma totalidade, a classe. Além disto, o pós-modernismo não acredita que a linguagem ocidentais, pelo menos, refletem a realidade. Acreditam que as identidades são construídas através do discurso. Assim, em seu entendimento, a linguagem constrói a realidade. Desta forma, muitas têm focado na desconstrução da linguagem. Na prática, o efeito dessa concepção é deixar uma pessoa sem nada. Não há nenhuma realidade material sobre a qual podemos ter certeza essa é uma forma de subjetivismo extremo, as feministas pós-modernas focam na psicologia e na linguagem, o pós-modernismo em concordância com o famoso filósofo francês Michel Foucault é contra o que elas chamam de relações de poder, mas esse conceito de poder é difuso e não é claramente definido, quem impunha o poder, segundo Foucault o poder está apenas nas instâncias locais, então a resistência ao mesmo também só pode ser local não é esta a base de funcionamento das ONGs que unem as pessoas contra algum poder local corrupto e faz ajustes e acordos com os poderes acima os governos central e estadual na prática o pós-modernismo é extremamente dividido porque promove a fragmentação entre o povo e dá uma importância relativa às identidades sem qualquer base teórica para entender as razões históricas de formação das identidades ou as conexões entre as várias identidades. Então, nós podemos ter uma reunião de ONGs, como é o FSM, onde todos celebram sua identidade, mulheres, prostitutas, gays, lésbicas, tribais, dalits, etc, mas não há nenhuma teoria trazendo-lhes para um entendimento global, uma estratégia comum. Cada grupo resistirá aos seus próprios opressores conforme os perceba. Com essa lógica argumentativa, não pode haver nenhuma organização, na melhor das hipóteses, podem haver organizações espontâneas a nível local e coalizões temporárias. Defender a organização, segundo o entendimento delas, significa reproduzir o poder, hierarquia, opressão. Essencialmente, deixam um indivíduo para resistir por si mesmo e são contra a resistência organizada de forma consistente e resistência armada. Carol Stubble, feminista marxista, coloca o problema de forma correta quando diz a tendência anti-organizacional é parte e parcela do pacote pós-moderno. Para organizar qualquer coisa que não seja a mais provisória e espontânea coalizão é, para os teóricos pós-modernos e feministas com visão parecida, reduzir a opressão, as hierarquias e as formas da dominação intratável. O fato de que o capitalismo é extremamente organizado faz pouca diferença, porque cada um resiste contra uma forma multivalente e difusa de poder. Nem, como Jorin apontou mais de duas décadas atrás, parece importar que a falta de estrutura produza suas próprias formas de tirania. Assim, no lugar da política organizada, a teoria social pós-moderna nos oferta variações de pluralismo, individualismo, agência individualizada e soluções individualizadas que, em última instância, nunca foram e nunca serão capazes de resolver os problemas estruturais. Escrito em 1997. Não surpreende que, para as pós-modernas, capitalismo, imperialismo, etc., não significam nada mais do que uma forma específica de poder. Ainda que o pós-modernismo não seja encontrado em sua forma desenvolvida em uma sociedade semicolonial como a Índia, muitas feministas burguesas têm recebido forte influência deste. Suas críticas veementes das organizações revolucionárias e revisionistas em termos de burocracia e hierarquia também reflete a influência do pós-modernismo nos últimos tempos. Apresentamos, de forma breve, as principais tendências teóricas nos movimentos feministas da forma que se desenvolveram no Ocidente no período contemporâneo. Enquanto o debate com o marxismo e dentro do marxismo dominou a década de 70, nos anos 80, o feminismo culturalista com sua agenda separatista e seu foco nos aspectos culturais da opressão às mulheres veio à tona. Questões de escolha sexual e do papel reprodutivo da mulher viriam a dominar o debate e as discussões nos círculos feministas. Muitas feministas socialistas também deram importância a tais questões, ainda que não da maneira extrema como as feministas culturalistas o fizeram. A transformação da família heterossexual virou a principal bandeira do movimento feminista burguês, e suas sessões mais ativas tentaram colocar isso em prática. Ainda que muitas delas tenham visado uma mudança em todo o sistema social, dessa forma, de fato, tornou-se uma abordagem reformista, o que tentaram teorizar. O pós-modernismo fez sentir sua influência da década de 90. Ainda assim, nos últimos anos dessa década, o marxismo recomeçou a ganhar importância enquanto teoria dentro das análises feministas. Essa análise crítica da maneira como o movimento feminista, particularmente as tendências radical e socialista, fez a análise teórica sobre a opressão da mulher, das soluções que apresentou e das estratégias que veio a traçar para tocar o movimento adiante, nos faz concluir que falhas em suas teorias o levou a defender soluções que empurraram o movimento para um beco sem saída. Apesar do tremendo interesse gerado pelo movimento e do extenso apoio que recebe de mulheres que buscam entender seu próprio descontentamento e seus problemas, o movimento não foi capaz de se desenvolver de forma consistente e de base ampla para incluir não apenas as mulheres de classe média, mas também as da classe trabalhadora e dos setores etnicamente oprimidos. Suas principais fraquezas teóricas e estratégicas são procurar as raízes da opressão da mulher em seu papel reprodutivo. Uma vez que o papel da mulher na reprodução é determinado pela biologia, este não pode ser alterado de nenhuma forma. Ao invés de determinar as causas materiais e sociais da origem da opressão da mulher, focaram em um fator biológico, dado a forma com que caíram na armadilha do determinismo biológico. Em relação ao papel biológico da mulher, focar na família nuclear patriarcal, como a estrutura básica na sociedade na qual a opressão da mulher se origina. Assim, sua ênfase estava em se opor à família heterossexual como a principal base da opressão. Como resultado, a estrutura socioeconômica mais ampla em que a família existe e que a molda foi ignorada em grande medida. Tornar a contradição existente entre homens e mulheres na contradição principal. Concentrar sua atenção na mudança do sistema de gênero-sexo, os papéis de gênero que homens e mulheres são condicionados a desempenhar. Isto significou concentrar-se nos aspectos culturais e psicológicos da vida social, ignorando forças políticas e econômicas mais amplas que levantaram e que defendem a cultura patriarcal. Enfatizar as diferenças psicológicas e de personalidade entre homens e mulheres como biológicas e defender o separatismo para as mulheres. Enfatizar em excesso a libertação sexual das mulheres, grupos separados, vidas separadas em arranjos e lesbianismo. Essencialmente, isso significou o autoconfinamento dessa seção do movimento de mulheres em grupos pequenos que não poderiam apelar para as massas de mulheres nem tão pouco mobilizá-las. Cair na armadilha do imperialismo e sua promoção da pornografia, turismo sexual, etc., por enfatizar a necessidade de libertar as mulheres da repressão sexual, ou, em nome das oportunidades iguais, apoiar o recrutamento de mulheres para o exército yankee antes da Guerra do Iraque em 2003. A ênfase organizacional no combate à dominação e à hierarquia e o foco na consciência micropolítica de pequenos grupos e nas atividades alternativas, que são autodeterminadas em oposição à mobilização e organização das grandes massas de mulheres oprimidas. Ignorar ou apresentar uma abordagem tendenciosa sobre as contribuições feitas pelos movimentos socialistas e pelas revoluções socialistas na Rússia, China, etc., em trazer uma mudança nas condições de amplos setores de mulheres. Como análises teóricas incorretas e estratégias equivocadas são capazes de afetar um movimento pode claramente ser observado no caso do movimento feminista. Ao não compreender a opressão da mulher como conectada à ampla exploração socioeconômica e à estrutura política ao imperialismo, tem procurado soluções dentro do próprio sistema imperialista. Tais soluções, no máximo, beneficiaram um setor de mulheres da classe média, mas deixaram as vastas massas de mulheres oprimidas e exploradas distantes de sua libertação. A luta pela libertação das mulheres não pode vencer isolada da luta pela derrubada do sistema imperialista. de mulheres na Índia. Muitas das correntes mencionadas anteriormente que se desenvolveram no ocidente têm seus reflexos em nosso país, particularmente vistas em alguns núcleos urbanos. Naturalmente, não se repetirão mecanicamente. Ainda assim, iremos enfocar em algumas de suas manifestações particulares no contexto indiano, o liberalismo na primeira fase. No período colonial, no século XIX, as ideias liberais influenciaram setores da inteligência em diferentes partes da Índia, particularmente na Índia Ocidental e no Sul, o que levou ao surgimento do movimento por reformas sociais. Naturalmente, a difícil situação das mulheres tornou-se uma das questões importantes em torno das quais se realizavam educação e propaganda. Contudo, a especificidade das condições sociais da Índia, onde o sistema de castas constitui importante instituição de opressão e exploração, tornou a mobilização por reformas sociais também diferenciada. Já que muitos deles eram oriundos das castas mais altas, levantavam questões que afetavam principalmente as mulheres das castas superiores, como Sati, Purdá e viúvas que se casavam novamente. Durante o domínio britânico, inicialmente, eram homens os reformadores sociais que se inspiravam na filosofia liberal em sua campanha para melhorar as condições das mulheres. Defendiam a educação feminina, porém, não defendiam direitos iguais em todas as esferas, procuraram somente melhorar os costumes mais cruéis como viuvez permanente. Ao mesmo tempo, entre as castas médias e os intocáveis, também houve um despertar que levou ao surgimento de intelectuais oriundos destas. O enfoque dado por Jotiba Pule era muito mais democrático porque colocou a questão da opressão de casta e ligou a questão da mulher com o sistema de castas. Eles reivindicavam direitos iguais para as mulheres e para todas as castas. Mulheres reformadoras sociais deste período inicial também deram um enfoque mais democrático enfrentando a subordinação da mulher no seio da religião e da família. Elas lutaram para difundir a educação entre as mulheres, ajudar-as em dificuldade e empregá-las. Ainda assim, suas atividades permaneciam basicamente no quadro das reformas sociais. No contexto indiano, uma vez que a luta contra costumes e valores feudais se desenvolveu sob um regime colonial com o um apoio parcial da própria potência colonial que sustentava as classes feudais, esta não poderia assumir um conteúdo democrático profundo. Além disso, já que as principais forças pequeno-burguesas e burguesas que lideravam o um movimento por reformas não eram a favor de romper com a estrutura feudal desde suas raízes, Observamos que a ideologia liberal foi adotada em seu sentido mais limitado. No período após 1947, já que a Índia ainda não viu uma transformação democrática, dado que as mulheres ainda não são aceitas como seres independentes com direitos iguais e a existência de anomalias nas leis que negavam os direitos iguais das mulheres, costumes feudais opressores como o kurda e o sati ainda continuavam foi possível para mulheres das classes médias e altas ser ativas na questão da discriminação contra a mulher e pelos direitos com um olhar liberal. Quando as massas foram mobilizadas no movimento anti-britânico após a Primeira Guerra Mundial, as mulheres também começaram a se mobilizar por suas exigências. Assim, o movimento de mulheres surgiu dentro do movimento anti-britânico. Os setores desse movimento Oriundos das camadas mais altas eram influenciados pelas ideias liberais. Lideranças femininas, como Miridula Sarabhai, organizações como All India Women's Conference AIWC eram reuniões de mulheres das classes média e alta e realizavam campanhas e petições para os direitos das mulheres à propriedade, aos direitos no casamento, ao direito de voto, etc. Não questionavam a estrutura social ou ligavam a questão do status secundário da mulher com a questão mais ampla da estrutura social. Sua ênfase era garantir os direitos das mulheres através da lei. Hoje, a filosofia liberal rege o funcionamento das organizações e fóruns de mulheres como a Comissão Nacional de Mulheres, organizações gandistas de mulheres como a SEWA e suas lideranças como ILA BAT. A segunda fase, contemporânea. Mulheres das classes populares, como operárias e camponesas, e também as estudantes, foram mobilizadas em grandes números sob a influência da ideologia socialista e marxista. Elas participaram ativamente em lutas contra a opressão latifundiária britânica, e organizações femininas com milhares de membros foram criadas em várias partes do país, especialmente em Bengal, Punjab e Andhra Pradesh. Na primeira fase do movimento de mulheres na Índia, durante a primeira metade do século XX, tanto as correntes liberais como as marxistas foram consideravelmente influentes entre as mulheres. Na segunda fase do movimento feminino na Índia, dos anos 70 em diante, a situação é muito mais complexa e as influências muito mais diversas. A mobilização das massas de mulheres teve lugar em problemas que surgiam das contradições que flagelavam a sociedade indiana. Desemprego, aumento de preços, corrupção contínua e brutal exploração dos camponeses pobres e sem terra, tribais e não tribais, pelos latifundiários. Mulheres foram mobilizadas sob liderança dos naxalitas, socialistas e partidos revisionistas, como o PCI e o PCI marxista. As principais lideranças dos grupos urbanos independentes de mulheres que surgiram em meados dos anos 70, vinham de mulheres escolarizadas que haviam sido ativas em vários grupos ou partidos de esquerda, revisionistas, revolucionários e independentes. Eram influenciadas pelo movimento de mulheres do ocidente e os debates surgidos dali. A questão da violência contra a mulher, estupro, assassinatos pelo marido, satias, assédios, representação sexista da mulher na mídia, violência doméstica, etc., tudo isso foi enfocado pelo Movimento Urbano de Mulheres. Estes grupos, seus membros e suas atividades inicialmente tiveram apoio da mídia e daí seu impacto amplamente difundido. O Movimento Urbano de Mulheres surgiu espontaneamente de forma independente de qualquer partido político. Sob o impacto do Movimento de Mulheres no Ocidente, os grupos também apontaram a importância de ter autonomia de partidos. A influência predominante sobre o movimento de mulheres autônomas era do feminismo socialista. As atividades e pensamentos desses grupos e indivíduos também passou por muitas andanças ao longo dos últimos 25 anos. Responderam de formas diferentes as várias campanhas realizadas por elas. O crescimento de partidos e organizações de direita, particularmente o BJP, VHP e Bajrang Dao, afetou o movimento. A mobilização de grandes números de mulheres em apoio ao Sati na campanha para demolir o Babri Masjid e mesmo em apoio ao movimento contra os pogroms contra muçulmanos em Gujarat fez o movimento de mulheres perceber que mera sororidade não pode unir todas as mulheres. A natureza das atividades realizadas pelos grupos urbanos mudou no final dos anos 80, com menos foco em propaganda entre as mulheres e mobilização de massas entre estas além de mais ênfase em documentação, influência na mídia, lobby pelas mudanças em leis, etc, ajudando mulheres em dificuldades. O impacto do feminismo socialista é bem mais amplo do que destes grupos porque se espalhou entre homens e mulheres da comunidade acadêmica e entre setores amplos de mulheres intelectuais. O impacto do feminismo socialista pode ser claramente visto na forma com que as questões são levantadas, o foco destes grupos tem sido no patriarcado, em especial na violência familiar, e suspeitam de qualquer política organizada, incluso os partidos revolucionários. Mas de forma consistente, se opuseram às políticas direitistas e expuseram seu caráter anti-mulher através de seus escritos e pesquisas. Também desempenharam um papel importante ao expor a brutalidade destes partidos e do Estado em manifestações e pogroms em seu impacto em mulheres, seja nos protestos anti-Sikh em Delhi, em 1984, ou no massacre de Gujurá, em 2002. Mas não tiveram um papel tão significante ao em diversos movimentos de massa que surgiram nas últimas duas décadas, nas regiões rurais onde as mulheres desempenharam papel ativo e também sofreram forte repressão do Estado. O pacifismo que foi promovido pelas feministas culturalistas é influente entre várias feministas, inclusas não-gandistas, e daí encontramos um enorme setor que se opõe às formas militantes de luta e se opõe à luta armada dos oprimidos. Gail Amved tem sido uma importante escritora na Índia que teorizou sobre a questão da mulher dentro do amplo quadro do feminismo socialista. Diferente de muitas outras feministas, Gail sempre deu importância aos movimentos de massa e, especialmente, ao movimento de mulheres rurais, We Will Smash This Prison, e assim, aqueles que lutam pela revolução deram importância a seus escritos. Em seu livreto amplamente lido, Violência contra a Mulher, Novos Movimentos e Novas Teorias, escrito em 1990 e reimpresso em 2000, focou em três novas teorias. A análise e programa dado pela organização Shethkari Sangatana, liderado por Sharad Jossi, e análise de Sharad Patel e de Vendana Shiva e o apoio ao movimento shípico. Ela considera estas como intelectuais orgânicas que deram contribuições significantes para a causa da mulher na Índia. Sharad Jossi iniciou uma mobilização massiva de mulheres camponesas de 1987, a 1990, sob a bandeira de Shethkari Mahila agadi frente de mulheres camponesas, em Maharashtra, pressionou pela participação ativa de mulheres nas eleições locais para Panchayats e Zila Parishads. Sharad Patil, anteriormente uma líder distrital do PCI, marxista, fez um estudo detalhado baseado em antigos textos sobre as origens das castas na Índia, a escravidão dos Daza Shudra e, a partir disto, traçou o surgimento da opressão da mulher. Ele acreditava que apenas o marxismo não poderia adequadamente analisar a história da Índia e a particularidade das castas nos obriga também a adotar a abordagem teórica desenvolvida por Pule e Ambedkar. Recentemente, repudiou tal fusão teórica. As visões ecofeministas de Vandana Shiva foram analisadas por ela, Apresentando seus pontos básicos e suas debilidades e pontos corretos, ela ressalta que todos dão importância ao papel da violência em subjugar as mulheres contra a explicação marxista tradicional que lida apenas com causas econômicas como a produção de valor e o surgimento da propriedade privada. Então, Omwet passa a dar sua própria análise sobre as origens da opressão das mulheres. Omved acredita que a análise de Engels ultrassimplificou as origens da opressão das mulheres ao considerar que surgiu com o desenvolvimento da sociedade de classes a partir a partir do aparecimento da propriedade privada e do Estado. De acordo com ela, rejeitamos as simplificações do marxismo tradicional que considera a violência apenas como um epifenômeno e temos que descartar a interpretação de classe e de luta de classes em termos de propriedade privada e da centralidade de uma fábrica baseada em um proletariado, em grande parte, do sexo masculino. Também rejeita a simplificação dos feministas radicais de que a dominação masculina estava associada ao ato de caçar, considerado como a forma mais antiga de exploração e de violência. Historicamente, defende... Ainda que sociedades agrícolas assentadas apareceram entre 10.000 e 8.000 a.C., nas quais havia produção de excedentes ainda por um longo período não haviam evidências de violência, exploração de classe ou dominação patriarcal. Ela segue o estudo de Gerda Lerner, que diz que a dominação patriarcal é visível com o surgimento dos primeiros estados em 3.000 a.C. No entanto afirma não haver evidências para sustentar que a propriedade privada ou a propriedade da terra precederam a formação desses estados, que não há nenhuma classe proprietária de terras ou de escravos cujo poder é baseado na propriedade privada de bens. Ela acredita que esses primeiros estados eram próximos ao modo de produção asiático e que havia uma classe estatal que extraía o excedente dos camponeses, entre os quais ainda não haviam diferenças de classe. As classes surgiram posteriormente, e a análise de Engels dá conta apenas dos estados que apareceram quase 2 mil anos depois na Grécia, Roma e Magada. Disso conclui que, no geral, as evidências históricas e arqueológicas dão razão à ênfase no papel autônomo da força e da violência encontrada na teoria de Shetkari, Sangatana e outras teorias recentes. Nesse período antigo, a violência organizada e legitimada pelo Estado era central no desenvolvimento dos saques, da exploração econômica e do patriarcado. Então, ela acrescenta que é necessário analisar também o papel do sistema de castas no desenvolvimento da dominação de Estado, da exploração e do patriarcado. Além disso, com a situação do capitalismo e do imperialismo atualmente e sua ligação com a destruição ecológica, haveria necessidade de se incorporar às preocupações das ecofeministas. Finalmente, acrescenta que as dialéticas do sexo, as formulações das feministas radicais precisam ser incorporadas em uma análise holística. Assim, de acordo com ela, a questão da opressão das mulheres está relacionada a condições básicas que incluem controle da propriedade dos meios de produção, controle do poder político e dos meios de violência, Controle sobre seus próprios corpos e dos meios de reprodução. E todos esses apareceram na agenda do movimento de mulheres no presente. As feministas urbanas e da esquerda tradicional não têm abordado com propriedade nenhuma dessas questões e cada uma delas está sendo assumida por diferentes movimentos. Ela acredita que as teorias, ideias e métodos convencionais estão sendo desafiados. Acredita que a luta de liberação não é simplesmente aquela de mobilizar um exército para capturar o poder do Estado e estabelecer uma sociedade socialista, mas de mudar os indivíduos tanto quanto transformar os movimentos coletivos contra a exploração eles mesmos. Isso está sendo feito não pela velha esquerda ou as feministas urbanas, mas por movimentos que surgem das profundezas da ordem social exploradora e destrutiva, os movimentos de camponeses, dalits e advazes. A perspectiva de Omved, ainda que traga alguns pontos importantes que o movimento de mulheres precisa incorporar, é, de fato, mais reformista do que transformadora. Ainda que assinale a importância dos movimentos de massa e especialmente dos movimentos rurais no contexto indiano, não faz nenhuma distinção entre reforma e revolução, de fato, a revolução não está em absoluto na agenda dela. Enquanto sua análise das origens do patriarcado lida com o papel do Estado na antiguidade, absolutamente não lida com o papel do Estado na situação contemporânea. Apesar de levantar a questão do papel do Estado na presente incidência de violência sobre as mulheres, não a enfrenta, não tenta respondê-la. Enquanto os sistemas de casta e de classe na Índia rural continuarem como estão, e com a extrema competitividade que existe dentro das políticas da classe dominante, o quão eficientes as mulheres podem ser ao usar essas instituições para reduzir a violência contra elas? Quais foram as experiências da última década e meia das mulheres que participaram das Parishads e Panchayats? A questão do poder político é certamente crucial, mas a libertação das mulheres não pode ser levada adiante por mulheres com cargos de poder na atual configuração exploradora e corrupta. A falta de vontade de Omwedst para considerar a difícil, mas necessária tarefa concreta da Revolução a derrubada do Estado, a sua rejeição dessa tarefa torna sua análise nada diferente daquela das reformadoras liberais. Também ignora o amplo movimento dos maoístas na Índia e o papel jogado neste pelas mulheres, particularmente as mulheres advazes. Omvedt usa o termo velha esquerda ou esquerda tradicional para referir-se a todos que reivindicam uma análise marxista, particularmente os partidos comunistas. Isto é problemático porque... Ao usar esse termo não científico e desnecessariamente amplo, coloca no mesmo saco marxistas de vários matizes, trotskistas, maoístas e até revisionistas do PCI marxista, esses últimos que fazem parte das classes dominantes. Após o trabalho pioneiro de Engels, marxistas revolucionários em todo o mundo têm tomado várias medidas para combater a opressão das mulheres no curso dos movimentos revolucionários e após a revolução. Nesse sentido, os esforços feitos na China durante o movimento revolucionário, posteriormente as formulações de Mao Tse-tung, a teorização durante a revolução cultural e a prática iniciada nesse período, tudo isso deve ser levado em conta antes de rejeitar as simplificações do marxismo. A interpretação mecânica e o atraso de alguns marxistas indianos não pode ser usado para rejeitar o marxismo como um todo. Esse tipo de uso seletivo da história não contribui em nada para a causa das mulheres. Permanece o fato de que Omvest enfatizou o papel da violência na subjugação das mulheres, mas não se mostrou capaz de responder à questão que surge a partir daí. Violência para quê? Se ela responder, para controle reprodutivo, a questão ainda se impõe. Controle reprodutivo com que propósito? A formulação de Engels era extremamente complexa. Ele tentou determinar as causas materiais da opressão das mulheres na história e para isto entrelaçou os fatores econômicos, excedente, classes, os sociais, parentesco, família e os políticos, o surgimento do Estado. O Estado é o instrumento da violência e é necessário para a subjugação. As visões de Periari e de Ambedkar também influenciam o entendimento da questão da mulher na Índia. Um grande número de mulheres das castas Dalit têm sido mobilizadas por organizações que professam o Ambedkarismo, e essa corrente também tem ganho adesões entre os acadêmicos na última década. Ambedkar era profundamente influenciado pela filosofia liberal e, portanto, ativamente lutou para conquistar igualdade para os Dalits e para as mulheres na Índia. A queima da Manusmrit, a elaboração do Código biu hindu que pretendia dar às mulheres hindus os direitos de casamento, propriedade, adoção, etc., eram os meios pelos quais ele tentou destacar a situação das mulheres na Índia. No contexto específico da opressão de casta na Índia, da qual Dalits e mulheres são as maiores vítimas, Ambedkar estudou a fonte da opressão de casta e suas origens. Em seu trabalho, Quem Eram os Chudras?, Concluiu que a religião Hindu, da maneira que foi desenvolvida pelos Brahmins, é responsável pela condição degradante das mulheres e posteriormente fez campanha para expor a natureza essencialmente desigual da religião. Periard também denunciou as tradições bramínicas que negavam às mulheres um status igual. Ainda que isto tenha significado que o ataque se concentra na cultura tradicional, tendendo a dar menos importância às causas materiais, pela primeira vez a ligação entre a opressão de casta e a das mulheres foi claramente articulada pelo movimento não-bramínico na Índia. A influência do Gandhismo era marginal quando o movimento de mulheres reemergiu na década de 70 na Índia. Porém, nos anos 90, este ganhou fortes proponentes na figura de pensadores famosas como Madhu Keshwar e Vandana Shiva. Existem diferenças consideráveis entre elas, mas ambas assinalam a importância dos métodos não violentos e glorificam as tradições pré-coloniais e a vida comunitária nas aldeias. Enquanto Shiva apoiou o princípio Prakriti, que apresenta as mulheres como uma força ativa em relação à natureza, Madhu Kishwar, apoiado a tradição indiana e buscado elementos desta, que são fortalecedores das mulheres. Ela tende a defender a tradição em todos os seus aspectos. Portanto, criticou as organizações de mulheres que atacaram práticas tradicionais misóginas como o sati. De acordo com ela, precisamos fazer uma distinção entre a imolação forçada de viúvas, que é um ato criminoso, e a tradição do sati, que era uma celebração do poder e da superioridade espiritual das mulheres. Kishver enfatiza que através do princípio de auto-sacrifício, muitas mulheres ganharam apoio e proteção consideráveis dentro da família e da comunidade. Ela interpreta a popularidade de Sita como uma mulher e esposa ideal, também a partir da mesma perspectiva. As classes dominantes feudais criaram essa cultura patriarcal, para assegurar a subjugação continuada das mulheres. Ao internalizar tais valores, as mulheres têm procurado obter a aprovação da sociedade, ou seja, os setores dominantes da aldeia ou comunidade. O comportamento baseado neste tipo de internalização de valores patriarcais só poderia levar a uma ilusão de poder para as mulheres que fez sua real escravização invisível. A defesa crítica que Keshwar faz da tradição se encaixa com a abordagem pós-moderna de aclamar a localidade e de enfatizar a questão da identidade. Isso vai contra os básicos interesses da massa de mulheres que são oprimidas pelas tradições feudais que ainda dominam e negam até mesmo seu direito à vida por meio dessas mesmas tradições e atitudes. Ao defender a não-violência como um princípio absoluto, estão negando às mulheres o direito de escolher a forma com que se vai levar a luta pela liberação adiante. Ambas, Madhu Kishvar e Gail Amvedst são apoiadoras diretas da globalização. Ignorando completamente os fatos, são da opinião de que o regime da OMC dará oportunidades para os camponeses, as mulheres, os dalits, etc. Uma força importante organizando as mulheres dentro do país são as ONGs, que trabalham principalmente entre as mulheres camponesas e moradoras de favelas mas a maior parte destas está envolvida na execução direta dos projetos patrocinados pelo governo, como os grupos de autoajuda, microcrédito e organização da comunidade. A maior parte dessas atividades tem sido levada a cabo com a ajuda de fundos do governo ou de doadores estrangeiros como igrejas, fundações, etc. Não são parte do movimento de mulheres, mas se apropriam da língua e a cultura, músicas, etc., do movimento de mulheres enquanto implementam as políticas dos governos centrais e do Estado entre as mulheres. Nesse sentido, estão tentando antecipar o crescimento de um movimento de mulheres independente e evitar que as mulheres se somem à luta revolucionária. Um pequeno setor entre elas está, inclusive, usando a linguagem do feminismo radical para organizar as prostitutas e fazer campanhas pela legalização da prostituição na Índia. Desta maneira, servem diretamente aos interesses dos imperialistas que planejam desenvolver amplamente sua indústria do sexo e o turismo sexual. O movimento de mulheres revolucionário, sob o guia teórico do marxismo, conforme desenvolvido através da experiência de Lenin e Mao, tem sido bem sucedido em organizar as mulheres das castas e comunidades mais oprimidas, as camponesas pobres e as trabalhadoras sem terra. O movimento tem dado atenção às questões levantadas pelo movimento internacional das mulheres e considera a luta contra o patriarcado parte integrante da Revolução Democrática de novo tipo. Ao estudar as tendências anteriormente citadas de maneira crítica, pegando os pontos positivos e integrando-os a sua teoria e prática, pode realizar seu objetivo de libertar as vastas massas de mulheres indianas enquanto completa exitosamente a Revolução Democrática e avançar em direção ao socialismo. Este foi mais um episódio da Audioteca Crítica. Caso você tenha gostado do nosso conteúdo, considere nos apoiar no Apoia-se. www.apoia.se barra Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.